0: Isto é o okay, quê? A Rua César me a ensinar a contar?
1: <risos> Eu contar. Até
0: quando Isto é provavelmente dez, dez das coisas... Isto é das coisas mais anticlimáticas. Pode haver, que é mostrar num trailer as mortes que vamos ver depois no filme. Não é? Qual é a piada que isso tem Mas olha
1: que não é a primeira vez que eles fazem isto. No reboot fizeram exatamente a mesma coisa. Mas
0: não, tu,
2: não, tu não conheces as pessoas. São todos atores anónimos ou pouco conhecidos. Portanto... Depois, quando fores ver o filme, já não te lembras.
1: Estava então, um Kevin bacon mas na altura também ah, não era ninguém. Ninguém o né?
2: conhecia. Olá, J.B. Martins. Primeiro. És o Saudações. Nosso ainda não te ainda não, não tínhamos apresentado. Vai ser o, o, nosso, o nosso convidado nestes dois podcasts que estamos a, a preparar, e está agora mesmo a ser gravado, não é? Uh, sobre o franchise do Sexta-feira 13, que é um franchise que tem filmes que nunca mais acabam. Tantos Isso. que nós tivemos que dividir isto em duas partes nesta é primeira vamos falar até ao quinto filme não é é um verdadeiro rodízio e, e para isso temos cá o JB Martins que é fã do filme do dos filmes ou, ou não ou sou, sim senhor,
1: sou, sim senhor como é que não como é que não poderia ser fã dos filmes Isto são são autênticos clássicos de chungaria, uhum. por isso só poderia ser fã
2: neste neste primeiro podcast o nosso convidado para além do JB Martins mas chamemos o convidado especial é um argumentista de televisão e cinema vencedor de 3 Daytime Emmy Awards e 4 prémios dos Writers Guild of America mas é de longe, graças ao Sexta-feira 13 ao primeiro filme, que o seu nome é mais conhecido se Jason Voorhees tem uma mãe bem chanfrada por sinal o nosso convidado é o pai chama-se Victor Miller assina o filme original e arranjou um tempinho para conversar comigo daqui a pouco passamos a entrevista que o Paulo ainda não ouviu nem o JB é, é verdade. Hoje, estou estou a falar
0: JB, fostes promovido a, a, apenas a convidado. Não, uh, não, já temos
2: convidados de vários escalões, não é? Exatamente.
0: Então, mas eu não
1: ganhei nenhum, nenhuma dessas coisas que essa pessoa ganhou, por isso acho que não há ah, ok.
0: Aceita, aceitas de bom grado ser só aceito, aceito, convidado? Aceito,
1: Não há qualquer okay. problema. Resigno-me à minha insignificância.
2: Ok, então vou ler aqui a introduçãozinha e depois vocês podem falar, está bem?
0: Ah, tá bem, nós okay. vamos agora ficar
2: aqui pacificamente a ouvir-te Ok, obrigado, eu depois, eu depois dou-vos um desconto e, e falo menos depois na outra parte tá Conta-nos bem? uma Sim, vais dizer
0: tudo o que tens a dizer agora yeah, É mais ou menos isso yeah.
2: <risos> No início dos anos 80, o, o início dos anos 80 aliás foi o período de ouro dos filmes slasher Os slashers, para quem não sabe, são um subgénero dentro do cinema de terror que geralmente implica um assassino implacável geralmente com uma arma branca, geralmente não identificada e com uma máscara, que sai a matar pessoas, geralmente adolescentes indefesos, sem razão ou rima. Ou seja, só porque sim. Houve alguns títulos ainda antes deste, mas é mais ou menos unânime que foi o Halloween de John Carpenter a lançar esta moda unia críticos no ódio ao género e abraçava o público que delirava com o sofrimento alheio. Dois anos depois, o realizador Sean Cunningham e o argumentista Victor Miller apressavam-se em fazer o seu próprio slasher de baixo orçamento com uma data de calendário marcante no título que, na melhor dos cenários, renderiam os trocos no box-office e os deixaria depois seguir para outros projetos mais sérios. Sexta-feira 13 e sábado 15, domingo 16 e por aí fora, tornou-se um franchise que percorreu os anos seguintes com títulos após títulos num total 10 filmes e outras derivações. Comecemos então a história de Jason, o imparável mutilador desta saga, que nem sequer começaria como hoje o mundo o conhece, ou seja, como um bisonte de 2 metros e uma máscara de hockey, não é verdade?
0: Por acaso o mais engraçado da saga é a saga ter começado. Neste momento, o o, o ponto máximo da, da saga Friday the 13th é, é mesmo o Jason, mas o filme original começou com a, a Mama Voorhees, uh, interpretada pela Betsy Palmer, né? Uhum, uhum, ela, ela própria era a instigadora da vingança de, do Jason, que supostamente tinha morrido em criança, uh, afogado no no Crystal Lake Exatamente,
1: é. o primeiro filme no fundo era apenas um drama familiar De uma mãe que perdeu o filho exatamente, uh, À custa, exatamente. da à culpa Da, da negligência, oh, wow. é, basicamente
2: Se quiseres pôr as coisas <risos> nesses termos okay, um drama familiar,
3: okay. É um drama Pronto,
1: familiar é,
0: é, é, Ela é para exorcizar os demónios dela é, Matava lá os miúdos todos de Crystal Lake é, uh, é, isso é apenas Lá um no Parque Campismo Exatamente. E depois o, o drama
1: ainda dessa densa no final, quando o miúdo afinal não está vivo e a primeira coisa, afinal não está morto, e, e a, primeira, a primeira coisa que vi é a mãe a ser decapitada, acho que. É Exatamente. para adensar a, a tragédia. <risos>
2: <Yeah>.
0: <risos> Digamos que toda aquela família precisava de um, de um psicólogo, de um Dr. Phil para, para encarreirar ali as coisas. E este foi um, um dos primeiros papéis da carreira do Kevin Bacon que serviu de carne para canhão, não é? Sim, é verdade.
2: Aliás, a morte dele é capaz de ser a mais célebre do filme, não é? quando a seta lhe, lhe trespassa o, pesco- o pescoço.
0: Sabes, sabes uma história engraçada sobre essa, essa cena? Sim. É que foi o Tom Savini que fez os efeitos especiais uh, para o primeiro filme. Sim. E, especialmente as cenas de, de morte. E ele conseguiu levar um bocadinho a fasquia sanguinária do filme, e e que tornou tão emblemáticas aquelas aquelas mortes e pronto, que fez do filme ser o o que foi e e as reações do público era ele que estava por baixo do Kevin Bacon a bombear sangue de ovelha que saía pelo pescoço de látex do Kevin Bacon por acaso eu 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 acho que era o
2: Savini que estava a espetar a flecha e era o colega dele que estava a soprar o sangue pelo
0: tubo a cena tinha de ser feita num só take porque eles não tinham um orçamento para fazer, duplicar o, o, o pescoço em látex e, e, yeah. co- e, e pronto e então, eles, só um, fazer aquilo
2: uma a, vez já era uma fortuna
0: a dada, a dada altura a bomba desencaixou-se e o Savini ele próprio teve que bombear o sangue da ovelha com a própria boca yeah. então aquele esguicho que nós vemos a sair do pescoço do Kevin Bacon é o Savini a bombear o sangue da ovelha com a própria boca é, e quando exatamente. o gajo saiu lá de baixo estava todo ensanguentado a cara e o peito e tudo e era, era, mesmo só... sangue,
1: era mesmo sangue não era aquela era Michelle que costumavam fazer nesta altura
2: era não, era, era
0: não, não era Tang não era Tang misturado com água não
2: este filme também viola aquela regra aplicada ao cinema de proteger os animais, não é? porque há uma cobra que é morta on screen é, é, exatamente
0: filme. Um bocado, mas nessa com esta linha pois nessa altura ainda não não havia a, a Liga dos Direitos dos Animais a, a assistir às cenas que, em que usavam animais no, yeah. durante as gravações mas
2: pelo teu tom de
0: voz, tu falas
2: assim com algum saudosismo, do tipo ah, naquele <risos> isso, tempo é que era pá. isso é que eram um tempos
0: <risos> ah, hum, matavam não, não, cobres, problema, não tenho nenhum particular saudosismo acho que uhum. está na
2: hora de chamar então o nosso primeiro convidado de alto gabarito, sem querer menosprezar o JB Martins, mas o JB Martins é, é com um amigo, é um amigo, não é? Ah, muito obrigado. É, então. Ele foi já argument... é da casa, exatamente, é da casa exatamente.
0: Muito
1: obrigado. Assim, até me sinto melhor.
2: <risos> o Victor Miller foi argumentista do primeiro filme, do filme original. Nós estamos agora a falar e eu tive o prazer de conversar com ele. Então vamos ouvir a conversa, pois o homem saberá falar disto melhor do que qualquer um de nós, não é? Hello, Mr. Victor. Uh, thank you for having the time to speak with me. How are you? Yeah.
3: I am very well, Daniel, and thank you for asking me. It's, um, I mean, when you consider I wrote the movie in uh, 1979, it came out in May of 1980, and you and I are talking in 2016. This is absolutely absurd, but I love it.
2: I wasn't even even born at that time, so. <laughs> uh, many,
3: many, it turns out many people were not born in 1979. So, uh, uh, welcome to the club. Okay so uh,
2: you're, you're one of those one of, one of the guys, if not the guy uh, who created this set of rules of how to set up and survive and be killed in a horror movie uh, that was mm-hmm. repeated over the years. Uh, can you tell us how this came to be?
3: How, how it came to be? Yes. Um, and I will give you the absolute honest, straightforward uh, keeping it real 100% truth. That's what, um, what we want, so go, go ahead. ahead. <laughs> go ahead. Okay. Um, let's see. By 1979, um, I was uh, just about out of money, and I had a wife and two kids. And um, or let's see. Yes, I had two kids by that time. All right. Um, and I had done two not very successful movies with Sean Cunningham, the producer-director, um uh, Friday the 13th. And um, we had done one uh, little kid's movie called uh, Here Come the Tigers, which was a, uh, a very bad imitation of Bad News Bears. Um, and it went, uh, I think, straight to drive-in movie theaters, which were very popular then, um, but we didn't do all that well. And then uh, another one called uh, uh, Manny's Orphans, which was a, um, a film about um, these little orphan kids who uh, ended up playing uh, football. Uh, soccer over here, but football for you guys, mm-hmm. and um, and uh, they did uh, very well, but the movie did not do all that well, and then um, um, I had been, Sean lived about 20 minutes away from me, so we were in each other's houses all the time, and just kicking around ideas and ideas, and one day he called me up and said, Halloween is making a lot of money, let's rip it off. <laughs> uh, that, that is a direct quote. Yeah. Um, <laughs> He may, he so you, you story, weren't
2: ashamed, you weren't ashamed. Let's just do oh. the same formula uh, again.
3: Yes, and I was um, I was in no position to say no, I think I'd rather go on welfare, um, and so, <laughs> so I said okay, I had not seen Halloween at that point because I am actually, um, as all really good horror people are, I'm an absolute chicken, uh, a coward, um, a, a, I was born scared of uh, everything. I was, I looked under my, uh, well, I wasn't born that way. I was born normally, and then my parents scared the bejesus out of me. Plus, my father was in the Navy um, uh, before the World War II started, so that after the, um, after Pearl Harbor, he was off in, um, in the North Atlantic, uh, uh, not being shot out, out of the water by submarines. And um, so my mother was uh, anxious. We were all anxious. Everybody was running around crazy. Um, anyway, I looked under my bed all the time. Uh, had nightmares. I was always making sure that there was nobody in the closet. And uh, so anyway, I went to But see that, Halloween. That could be a good a good starting point. Uh, it's a it's an excellent starting point. I don't yeah. think people who are brave and have no fears are all that good at empathizing with the horror community. Mm-hmm. Um, I mean, if if you're not afraid of anything, what are you going to come up with? Uh, you have to sort of work from the outside. Um, but at any rate, I went to see uh, John Carpenter and Deborah Hill's absolutely magnificent uh, film. And I had, um, let's see, by 1979, I had uh, a B.A. in English from Yale, so I knew how to take uh, classical poetry apart. Um, and I had an M.A. in theater from Tulane, so I knew how to take plays apart. And when I went and saw Halloween, it was really easy to see the structure because uh, Hill and Carpenter did such a brilliant uh, role um, job of, of uh, putting this thing together. And I saw immediately what the structure would be required, which is that you have to start with uh, something that happened in the past that was really uh, quite evil and horrible. And that would somehow uh, sicken the environment and make it uh, absolutely mandatory. That um, the sins of the fathers would be repeated upon the sons into the seventh generation, or whatever the Bible used to say. Um, at any rate, uh, so you needed something really horrible to start, and that was obviously um, the drowning of uh, Jason Voorhees, and then his mother killing the campers from then on uh, mm-hmm. because the ca- the uh, the uh, campers the camp counselors had not been doing their job adequately. Mm-hmm. Uh, You had to have a location in which the, um, the a bunch of uh, randy teenagers would appear, all looking to get laid in one way or another, um, and um, then um, uh, and, and that location had to be someplace that was outside um, of, of any kind of help from the adult world. Mm-hmm. And uh, Carpenter and Hill did it so well; they they basically had it the night of Halloween, so that when um, Jamie Lee Curtis went banging on the doors of houses nearby, and saying, "Help me! Help me! Help me!" The adults inside dismissed her um, without even opening the door by saying, "It's just Halloween. This kid's just fooling around." So the um, the teenagers had to solve their problem pretty much by themselves, and they were not going to be so- saved by armies or or uh, sheriffs or any. Those were the two hardest parts of coming up with the um, with the uh, the job because. Um, it took, I mean, it seems simple now, but it, it took, uh, oh, at least a week and a half to come up with the, uh, the location of a uh, summer camp before it opens. And so uh, I came up with, oh, I don't know, 50 or 60 different possible locations. I can't remember them all. But finally, and Sean and I would talk them over in his kitchen. And then uh, finally I came up with summer camp and we both went, yes. Mm-hmm. Uh, uh, Halloween had a male villain. It seemed to me altogether fitting that we have a female villain. I didn't want to look like I was copying them 100%. Um, and so the the idea of Mrs. Voorhees and and Jason's uh, innocence and death uh, came to me as a as a good reason for somebody to kill. And years later, I had a psychologist tell me that um, she couldn't understand why I had not realized why I had chosen Mrs. Voorhees as the killer. And um, I said well, what, what do you mean? And she said well because she was the mother you never had. Huh? And I said what do you mean? Uh, she said well because um, from listening to me all that time in the in the, uh, in the room she'd said you know your mother was the kind who Um, if you had uh, drowned in the water would have said I told you not to go swimming you knew you were a bad swimmer and you probably had lunch too soon before you went in swimming whereas Mrs. Voorhees picked up a machete and started killing everybody and uh, that was kind of my fantasy mom that I didn't know about deep in my subconscious so that that explains way after the fact why why the the villain was the villain. Uh, Subsequent movies obviously um, have have cheated quite a bit in the sense that um, in my movie, Jason was absolutely dead. Uh-huh. Um, he wasn't uh, hiding in the water somewhere. And uh, and so, uh, by killing Mrs. Vorent, I had no idea they were going to even think about doing um, uh, sequels. And in fact, you know, I thought this movie was going to end up pretty much like the um, the baseball and Tanking. the football uh, movie had ended up. And so, um, I just uh, started telling the story to myself. And, so once you know you have the location um you have the prior evil and then you have the people who are killed one by one in very interesting ways and in the end um your heroine in this case um, uh, must vanquish the horrible villain and so um that was uh, that was kind of the bare bones of it and um once i came up with that i was off and running and it really took about For the first draft of the movie, it took about two weeks to write.
2: I, I think it's it was uh, one of the actresses. I I think it was Edrienne King, who play Alice. Mm-hmm. Uh, right. She said that the script wasn't the script wasn't ready when she when they were shooting. Uh,
3: why was that? Mm. Well, um, because there were so many. Well, there had to be cuts made because uh, they kept running out of money. Um, they were running out of uh, out of green leaves. I mean, it was it was supposed to be opening in the um, in the spring, and um, the uh, actually they were shooting in the fall, and so they had to pull uh, some of the leaves that had turned brown out of the shot. They had to cut some scenes just for time for the uh, the amount of the shooting. Um, but you know, in in its basic shape, the the screenplay was uh, I handed it off, and that was that, um, mm-hmm. and. It and it was done yeah have you ever been
2: in the crystal lake location uh, since the movie have, you uh, have i been to it
3: yes i went no i went there uh for one day during the shooting i was there for the day that kevin bacon got the um the arrow through uh-huh. his uh, sternum neck. or chest or whatever neck and uh, uh which if anybody who's got any medical background at all or even basic anatomy uh nose was a total impossibility but it's it was Be- wonderfully because of the spine I, <laughs> the, the spine, a few things like the spine and the muscles and don't forget the mattress and the uh the springs <laughs> under the mattress and a few other odds and ends <laughs> okay so, yeah, movie magic okay movie <laughs> magic and um of course um before before production started um uh, Sean had Tom Savini come And he had uh, read the script and made it, and marked it up and everything. And I was in Sean's backyard and um, Tom Savini drove in and uh, he started going over the script with Sean and me. And it was absolutely fascinating because I had, you know, I'm a writer, not a, uh, not a special effects person. And it was fascinating to listen to this man um, talk about, uh, you know, he had questions like, uh, with, I see you have, um, you know, an axe in the face here. Um, do you want a real face and a fake axe or you want a fake face and a real axe? Yes, yes. I, just, I said, I don't know. And Sean said, well, let's take a real face and a fake axe. Yeah, so, they,
2: they talk about that uh, discussion in the behind the scenes and stuff. Right, you know? absolutely. Yeah.
3: And, uh, but it was, it, I think um, there are a number of, of items that make Friday, the, that made Friday the 13th as good as it was. And um, I will start by saying this, I thought the script was absolutely fabulous. Um, And the music, uh, I think Harry Manfredini is an mm-hmm. absolute genius. The stuff he, the stuff he wrote, um, you keep hearing. You know, I, I keep hearing every once in a while when anybody in a comedy show or anybody is is trying to uh, do some uh, sort of ho- horror thing, you hear that, ha, 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 ha. <laughs> you know, which is actually um, in in seminars, Harry has said that. You know, basically, he got that inspiration from the, sc- the script where it, where um, Mrs. Voorhees is, is voicing the, the, the voice of her dead son saying, Kill her, kill her. So he, he took the line and he read it into a duplexer so that it was uh, doubling on itself. So there was that. There was Sean's direction, which I thought was absolutely great. It, it kept it direct, simple, and straight. And then Tom Savini's special effects. Without any one of those items, I don't think we'd be talking right now.
2: Did you ever saw Scream? The Scream trilogy, trilogy or franchise? It's four movies now. Uh, yeah,
3: I've seen. I think I think I've seen one, two, and three. I believe. Uh huh. I'm, I'm sure. You know, because
2: uh, because they 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 parody in some way that um, horror slasher formula uh even the 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 that scene the, the first scene in the movie they they do that thing with the i, I don't recall the actress's name uh but mm-hmm. she has to answer to riddles from the the killer and one of them is who's the killer of the first movie of the first friday of the th- 13th uh so you recall that you smiled you have to smile when that scene oh, came I, and it,
3: <laughs> I think I think parody is the is the greatest form of uh, praise that you can absolutely get it means that Uh, whatever you wrote was uh, was worthwhile making fun of, um, and as I've said uh, on many occasions, because it happens to be absolutely true, um, I would, if I had my life all to do over again, I would rather have written Airplane uh, or Blazing Saddles mm-hmm. than uh, uh, Friday the Thirteenth. But I wasn't asked to, and um, th- and so you, you know you still have um, a, a part in history so don't be sad oh yes i oh in no in no way am i apologizing for it i just uh, my my inner child or whoever is running my uh, my head most of the time uh, loves silly and mm-hmm. i love parents so um, i see i see probably more comedies than horror uh
2: uh-huh. it's a more difficult genre i must say um, are you against the drugs and teen sex
3: um I'm you know what
2: not, you know what I'm asking this because the movie um, has some kind of um, punishment for that oh th- yes. on a subconscious okay. level I don't know
3: yeah no person personally I am not against any of, of the named items um, <laughs> that you mentioned um, but it's uh, what is what is true of, of horror is that it's very Victorian uh, it really goes back to um, a time where You know, sin sin had to be, you could enjoy the hell out of it, but you had to be punished for it. Mm-hmm. And so um, horror movies invariably um, strike you, uh, that, that. You go to a peak, imbalance. and
2: then you have to fall, before the fall, you have to go to, uh, you yes. know, that curve. Yeah.
3: <laughs> but but in, this, in the sense that, um, you know, uh, sin is to be punished uh, even by um, a, a worse sinner, which is Mrs. Voorhees, of course, was the worst sinner. But... Um, uh, it's. It was not my personal um, <laughs> my personal goal to rid America of teenage <laughs> sex and drugs, uh, and in fact, uh, I probably enjoyed uh, inventing strip monopoly more than um, coming up with uh, an axe in the face. <laughs> okay, uh, you know Betsy Palmer
2: uh, only came for the movie because she want, she wanted a new car. Okay. i do
3: i do and she also said i was on a panel with her um i think it's scarefest in uh, kentucky many mm-hmm. years ago when she was still alive of course and um and she said oh you know um, i i called her on when in the warner brothers uh i guess the european uh version of the the um the extras on the dvd um, she was interviewed, and she said, oh, I read the, the screenplay, and it was a piece of crap. Crap, exactly. I <laughs> only did the movie because I needed a new car, and uh, I said I said to her on the panel, I said, oh, my goodness, I said, Betsy, let me remind you when we interviewed you, because I went with Sean, uh, it was, I've forgotten who was, we had an actress beforehand, I can't remember um, who her name right off the, the bat, but um and then she couldn't do it and so sean said let's go see betsy palmer she's she might be available so we went and she had read the screenplay and i walked in the door to her house and with sean and she said oh i love the script it was such wonderful grand guignol what, and, uh, what does that mean grand guignol is that uh, wonderful time in french theater When they had blood coming from everywhere, it was, it was. I mean, the, the French, the theater had a whole time of just loving uh, horror. Mm-hmm. And they did it on stage with special effects, right, you know, in real time in front of a real audience. Um, and it was called Grand Guignol. And so there Sounds she was. Sounds like she a was French
2: a... wine or something.
3: <laughs> no, no. She, was, she was using this incredibly uh, arcane term. Uh, to refer to my humble um, imitation of Halloween, mm-hmm. and uh, and so she was, uh, you know, I guess uh, you could, flattering the bejesus out of me, and um, I said, "Oh, that's wonderful." And so I, when I told, when I reminded her of this on the panel, I said, "You know, you actors will say anything to get a role." <laughs> so... Uh, <laughs> Okay. We were we were equal at that, by that time, but I loved her performance. She was absolutely fabulous, and um, and her later, you know, her her later fame as uh, Mrs. Voorhees certainly bore that out. Mm-hmm.
2: Uh, let's talk about that ending uh, because I'm sure the final reveal of young Jason coming out of the water uh, wasn't originally on the script. At least that's what I feel. Uh, Well, what it was,
3: what it was, was I was sitting there one day and I had written the first draft and Sean called me on the second draft and he said, you know, uh, we need a chair jumper at the end. Hmm. And I said, oh, you mean like uh, Jason coming out of the water? And um, And he he said, said, yeah. And he said, exactly. And I said, well, uh, if we're going to steal from Carrie, that's fine. We've stolen from Halloween. Uh, I mean, if you look at the if you look at the ending of the movie Hmm. Carrie which was many years before Friday the 13th, and you look at the uh, end of uh, Friday the 13th, you'll see almost shot for shot, it's the same thing. She's walking in the graveyard, and the hand comes out of the grave dirt uh-huh. and grabs by the ankle, and it scared the holy crap out of me. Um, and so I did that, and of course, the point was um, that Jason was already dead, as was the character in the in uh, uh, Carrie. Okay. So it's and,
2: it's a it's a dream. It a dream. it's a dream, and okay. to,
3: to make that clear to the audience, I have her waking up in the hospital, you know, in the exact same mm-hmm. uh, uh, camera angle as uh, as Carrie. Vroom, <laughs> she's up there because she had this horrible nightmare mm-hmm. or daymare or uh, whatever there and um, and the the cop. She says, "What about the boy? What about the boy?" And he says, "There was no boy, because of course there was no boy." Mm-hmm. Uh, That was a horrible uh, nightmare that she had based on PTSD from the entire deal of um, uh, f- yeah. fighting for her but life. The, for but any- the
2: movie wants to leave a question mark. With that scene in the hospital, it's a big question mark.
3: Well, um, to me, it's not a question mark because I knew. But and and the also the, the fact that, um, you know, the kid was was dead and she spent what 10 or 15 years killing people because he was dead. Mm-hmm. So. If he was alive, why was he not at least coming up to his mom and say, Mom, you can stop crying and killing all the time because I'm really alive? Um, but that would have kind of ruined things. So, yeah. uh, to me, the, the purpose of that thing was simply um, to give what really happened in the theater when I went and saw it for the first time with a real audience just a scare. Uh, uh, half, half the audience had gotten up and, and put on their coats because it was a chilly night in May. And um, (laughs) they were already leaving. (laughs) And the other half was uh, there. And if you remember, the the construction of the thing is absolutely beautiful. Because not only do you have Tom Savini's ghastly makeup of Mm -hmm. Harry Layman, but you have uh, Harry Manfredini's sudden, lush, luxurious... uh, Kind of symphonic piece, so that, oh good, finally the nightmare is over, everything's going to be fine, and here come the cops, and they're back there without any sound, waving to her, you know, oh goodness, here come the cavalry is coming, it's going to be all right, and whoop, out of that moment comes this horrible little thing. Uh-huh. Uh, so, who was that kid? Every, <laughs> everybody, I'm, I'm yes. no, that was Ari Lehman, the actor, the um, actor, and he. He has uh, he has a rock band and he goes to all the horror conventions and he's got quite an incredible career after basically what less than a minute on screen in total <laughs> okay. um, but but he's a wonderful kid and um, a lot of fun but th- so that half the audience that was walking out of the theater heard the other half absolutely go bananas and scream and what and they whipped around and saw this terrible little thing um, so it was fun and that's That was, to my as a writer, that was my purpose and mm-hmm. just giving everybody that wonderful jump. Um, uh, and, of course, it became very profitable, um, but by bending the truth in the sense of, oh, I see, he really wasn't dead. Um, you know, then... if, you,
2: if you do a, a B-movie, you have to be ready for the possibility of having B-movie sequels. So, you well, know, that if was... the purpose is to sell... Uh, you have to be ready for the sequels, right?
3: Oh, yeah. But that was... Um, the the sequelization of popularity was not a big thing in 1980. Mm-hmm. I mean, we were not seeing uh, a lot of it. And, of course, I didn't even think about it. I, look, I was just trying to um, pay a mortgage and uh, send two kids to school. Um, and, mm-hmm. and the wife I've had for 53 years i had no idea that it was going to become uh the massive hit that it was and then it would spawn all of these sequels and then in in the third one they would give him a hockey mask so that now whenever it's halloween and if i look out on my street yep during halloween there are at least 10 kids with hockey masks walking by so. <laughs> yeah if they know that's you who live there i don't i don't think so they when i lived in uh, connecticut i lived in a wonderful uh huge victorian house And people used to um, ask my sons, uh, does Stephen King live there? <laughs> okay. And yeah. then, so they said, no, he wrote Friday the 13th. And then they would say, well, how do you sleep at night with this, that guy in your house? And I said, oh, <laughs> oh, he's just, he's a wuss. Don't worry about it.
2: <laughs> okay. Uh, Victor, is it true that you never saw any of the Friday the 13th the the 13 sequels?
3: Yes, it is. Um, Still today? <laughs> still as as of this moment i have not seen
2: not out of cu- curiosity just no. the second or the no,
3: no why, why not why? why not because um in in my f- in my own self um uh, they're based on um something that isn't that isn't real um mm-hmm. you know i mean Look, I don't I don't begrudge any of the people who have had successful careers begun or whatever in, uh, in the sequels. And I don't uh, begrudge any of the people who have been entertained by the sequels mm-hmm. and love them. Um, but personally, I, uh, I shot my entire wad on uh, a story about a mother whose son had been allowed to drown by two selfish kids who were randy and were screwing around in the woods instead of watching him and that to me was the story and that's all i cared about so um it doesn't it you know i've i've talked to a lot of the the actors who were in the other ones and i've uh, i've been to some of the, the same reunions and all that kind of stuff mm-hmm. but i just I, i have no interest in seeing it okay i think i mean i don't i don't go to i don't go to horror films i don't go to see stephen king so uh-huh. I uh You know, and, But uh, since
2: the team were your friends, I hope uh, you could at least, I don't know, uh, just check it out if... No, no.
3: And, and we didn't all end as friends, so I'll leave it at that.
2: Ah, okay, okay, <laughs> okay, Victor, uh, it's, it's normal, well, it's, it's work, that happens. It's, it's Hollywood. Okay, okay. It's very as, far as, from as, Portugal.
3: As Jack Nicholson or as, I forgot who says it in, in uh, Chinatown, it's Chinatown. Mm,
2: okay. <laughs> okay, Victor, it was a pleasure to uh, talk with you and discover all these little secrets about Friday the 13th. Uh okay. I hope the best for you and for your family and keep Appearing in conventions and all that stuff because right. movie well, geeks and, like and me will in, enjoy. Keep
3: in mind, we are at this point trying to find backing for a movie I did with a friend of mine, Kerry uh, Fleming. We wrote a movie called Rock Paper Did. Oh, okay, uh, okay, yes. And we have, um, you know, have been going around okay. and, and trying to raise money for it, and uh, hopefully, mm-hmm. it looks like it. It looks like it may get made. So it's uh, a comedy. Keep...
2: It's it's uh, horror again. It's what? It's horror. It it's... is horror.
3: Again. So yes. you're back to horror. Although you don't like it, well, I'm, you know, it it exorcises <laughs> the demons. It gets my demons out of me, so I get to do, I get to see all the things that uh, I used to be afraid of.
2: Okay, thank you, thank you very much, Victor.
3: Daniel, thank you.
2: Passado um ano, o um finge-laninho, uh, a produção prossegue o seu caminho natural. Uh, entrando em Sexta-feira 13 parte 2 não é? e é aqui eles... pela, primeira vez, pela primeira vez o Jason Voorhees é o assassino ainda sem máscara de okay, é um facto, tem só, só assim um saco branco enfiado na cabeça uma saca é. É. É,
0: eu, eu tenho-te a dizer que isso é, para mim é o maior tesão do filme, é, é, é que ele parece um gajo do que se clan é porque ele anda sempre com lençol branco na cabeça é pá, e apesar dos ingredientes estarem lá Uh, e toda aquela fórmula uh, que já tinha sido iniciada no primeiro, ele apenas toma o lugar da mãe na, no Killing Spree. Uh, mas, é mas, pá, aquele saco na cabeça, eu não sei, para, para algumas pessoas até pode funcionar. Pois não dá e, com nada. E ser assustador. Eu acho que até existia um filme recente. É um saco. Havia um filme Por recente, um saco mais É pá, pois não sei. A mim, a mim não me assusta. Faz-me lembrar aqueles... Uh, uh, Tipo o Mad Max 3, além da cúpula de Trovão, o Master Blaster, o Blaster que é por trás daquele capacete, daquela besta, afinal é um deficiente que lá está, não é? E, não, no fundo e... o
1: Jason também é um deficiente. Sim,
0: não. exatamente. Eles acabaram por transformá-lo num mongoloid não é? é, é eles ele chamam é... É o mesmo, afinal o Jason era é, é um pronto. A,
2: pro- a protagonista do filme do, do filme original aceitou regressar mas apenas para ser morta nos primeiros 10 minutos de filme não é? claro.
1: exatamente, para despachar para, não, é? para vocês, não deixar coisas
2: yeah, vocês sabem que a, a, a estrela gaja, aqui é o Jason yeah, ela, ela chama-se Adrienne King a atriz e ela aposentou-se pouco tempo depois de fazer o segundo filme porque, e vejam bem ficou seriamente preocupada depois de um fã a perseguir e até ter entrado uma vez no apartamento dela e apontou-lhe uma arma e tudo. Eu também ficaria preocupado se isso me acontecesse. Pois, (risos) pois. Foi um bocado bocado traumático. Então ela preferiu não não ser a protagonista deste filme e e até fazer uma coisa que acho que acaba por ser um bocado tradição deste tipo de slashers, não é? Que é a protagonista regressar num num filme seguinte mas para morrer nos primeiros 5 ou 10 minutos.
0: Sim, e normalmente são atrizes que a carreira nunca mais descola e acabam por por ser eternas desconhecidas. Yeah. E acabou por acontecer isso mesmo, não é? Um yeah. bocado vocês... forçado. Mas ela, no ano anterior a ter rodado o filme, ela trabalhava num Burger King ou num McDonald's. Ah, sim. Portanto, pois. ela regressou às origens.
2: Vocês gostam deste, deste segundo filme?
0: Epá, eu não gosto muito. Uh,
1: eu, epá, eu, não, eu não desgosto por causa. De, eu avalio a coisa pela qualidade das mortes. E nestes, <risos> nos, nos, quatro primeiro filme, nos quatro primeiros filmes é que, é que isso atinge o topo. E este segundo filme é particularmente interessante em algumas. Algumas delas. Sim. Há uma numa aqui, cadeira aqui de rodas.
0: A censura ainda yeah. não, não retalhava tanto os filmes. Não, é, não, verdade, não. é verdade, e é verdade. É, Porque a partir tom... de
1: certo ponto, nota-se que os filmes estão totalmente retalhados, perdem, perdem grande parte da sua essência.
2: Aliás, eu acho que passou a ser na um retalho.
0: Table... Na, 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 na nossa entrevista que vamos poder ouvir na, na segunda parte, uh, dedicada aqui ao Sexta-feira 13, com o Tom McLaughlin, ele, ele uh, refere precisamente isso isso: que o filme foi duramente cortado. Uh, as sequências gore foram todas todas uh, cortadas pela censura
2: eu acho que é um staple já desta deste franchise não é? os filmes estarem constantemente tipo bolas de ping pong a jogarem com os, os produtores e a mpaa não é? lá uh, não é censura mas é, é uma pseudo censura quase
0: é um facto é um que limita, facto. Eu, limita eu, eu, o eu,
2: tipo de coisas que vão para a crânio eu acho engraçado
0: é. é que alguns destes filmes uh, devido à a catalogação de violência que, que atingem, são classificados como filmes para adultos, como se fosse um filme pornográfico.
2: <risos> Muitos deles, o primeiro cut, eram X, é? eram cotados como filme X, que é acima do R. Houve um,
1: houve um que teve uma cena mesmo de quase hardcore, O foi o 4, acho que foi. esse foi mesmo obrigado a, a cortar, o, 4, o acho que foi quatro, 4, sim. Mas é... é
2: um dilema do Caraças, porque tu estás a fazer filmes para um público Quer ver violência, não é? É, Exatamente. E depois cortas aquilo para não ferir a suscetibilidade do público que quer ver violência. Claro, dizer,
0: é por, mas, por mas como é, é que si, tu avalias
1: é... um filme destes? É pela violência, não é? Claro. Que, claro, claro, é claro.
0: É por... Se o espectador paga o bilhete, é porque ele quer ver aquele espetáculo. O, o Se o está... ele tem aquela classificação.
2: Não é? O Estado americano ah, trata, os seus, a cena. Tra, trata os seus contribuintes como fossem garotos. Não é?
0: Aqui os filmes começam a, a sair quase com a cadência de um filme por ano. Não é? yeah. eles, eles perceberam o filão que estava à frente deles, e, e, porque o primeiro filme foi um filme independente. Eles, eles não, não sabiam aquilo que estavam a fazer na altura, no sentido em que não eram uns, uns inorgúmenos, mas sim, eles não... não não perceberam a potencialidade que o filme teria uh, e a abrangência de público a que ele chegaria. Uhum. E então, uh, o filme foi, foi feito com opa, poucos milhares de dólares, uh, acho que não chegou a uma centena de milhares de dólares, e depois teve um lucro de 70 milhões ou algo assim do género, e, e eles perceberam, opa, não, isto aqui é um filão que temos que perseguir, então toca a fazer um, todas as sextas-feiras de anuais, Uh, toca-se a estrear um filme. Aqui, este, esta segunda parte foi realizada pelo Steve Miner, uh, que é um realizador que enverdou pelo género de terror e, e viria a realizar alguns tesouros de série B, como o House, uma casa alucinante, o Lake Placid, que é aquele com os crocodilos, é o Lago, exatamente, o live, sim. e o Halloween Age 20.
2: Yeah, esse é para aí que é o número 6. É pá, não, 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 não já,
0: já é o 8, acho eu. Não, é o 8. é mais para a frente,
2: sim. E, e seria também o Steve Miner que regressaria para a realização da parte 3 de Do Sexta-feira 3. 13. É verdade. Que, no ano seguinte. No ano seguinte, mais uma vez, não é? <risos> uh, era sempre assim para aviar. Uh, fizeram então Sexta-feira 13 que, na senda dos filmes 3D que estavam a sair nessa altura, como por sim, exemplo pô. o Jaws 3D ou o Amityville 3D. Até, Sim, o tá em Elm Street, até o Pesadelo Helm Street teve uma versão em 3D. Também, Sexta-feira 13, colocaria uh, a terceira dimensão na imagem da, da máscara doca e do assassino de Jason, que, lá está, apareceria pela primeira
0: vez no franchise com a mítica máscara do filme. É
3: verdade, é verdade. Temos aqui a
1: origem da máscara OK. Quanto do mais eu... não
0: seja, epá, este filme vale por isso. Vale por ter. Não, mas arranjado.
1: este filme aqui... também tem mortes muito boas. Atenção.
0: Sim, sim, sim. Não, isso todos eles uh, têm, têm mortes memoráveis. A questão é que este foi o filme que arranjou uma identidade uh, própria e não um saco de batatas. <risos> ou, estás a dizer, sim. algo, algo sim, mais... Sim, sim. Criaram um ícone neste este filme. Neste criou um ícone. Mais, epá, que me mete, mete realmente medo, é assustador. Epá, e não um saco de batatas com um buraco e, para um e, e criaram para
1: também tempo. um negócio do Caraças para o que porque esta ah, máscara vende para Caraças, sim.
0: E eu, você, eu tenho-vos eu vou... confessar que eu comprei uma máscara de Halloween do, 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 do Jason. Do, do, for...
1: eu, eu andei a ver na Amazon no, no Halloween passado, mas acabei por não comprar ainda, ainda pelo menos.
2: <risos> Opa, mas querem que eu vos confesse uma coisa? Este é, eu, eu ainda não, não, não vi os sextas-feiras 13 todos, mas este é, é provavelmente os mais fracos, mais fracos da, da saga. Para mim... Oh, pá, acho muito, muito. Esta coisa do 3D, parece que os gajos estavam mais preocupados em fazer um filme que funcionasse em 3D, não né? Estão é. constantemente a esfregar coisas assim no ecrã. Um só para justificar uma, ter o 3D há uma morte. 3D. É, 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 eu, eu, eu lembro-me
1: assim. de um, há um gajo que morre, que morre com, com um arpão que vem na direção do ecrã. É, mesmo. Yeah, mas essa
0: cena está yeah. fixe, pá, essa por acaso tá, tá. É Nada a apontar. Mas, mas, e o gajo, gajo encosta a uma trave que é para ter mais segurança para apontar bem. E yeah. não é um gajo, é uma gaja que o gajo mata estava yeah, num passadist yeah. junto ao lago à noite yeah. e o gajo encosta-se ali que é para ter a certeza que não falha é e, pá, e o, o, o tecnicamente é um plano difícil de executar porque os gajos focam a certa medida que ela avança em direção à câmara yeah. está
1: escuro e está
0: Aqui escuro ainda mais e, pá, ainda mais difícil é? e eu imagino que tiveram que repetir imensas vezes para para a velocidade do foco ser igual à velocidade aqui a seta hum. se deslocava ah.
2: Portanto, pois, um... mas a flecha não estava realmente a ser mandada aquilo. a flecha estava tipo, presa é a um cabo, cabo e depois sim, era um puxada assim. não, mas, sim, que, o, o elenco
0: fosse disparada mas que tivesse sim, presa um, um fio
2: o elenco uh, diz que eles perdiam passavam mais tempo na rodagem uh, a montar o equipamento e a garantir que aquilo tecnicamente estava tudo ali afinado para filmar em 3D ou seja, o trabalho de ator estava perfeitamente para segundo plano. Ali a estrela era o 3D. No
1: fundo, é, é o precursor do Avatar. Isto não
2: é, é, não é novidade. É, é, para aí 30 em 30 anos, o cinema lembra-se que pode fazer é. 3D, não é? é. Lembra-se. Deste, Mas deste a, 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 eu vi o filme em Blu-ray, a edição em Blu-ray. Pá, e mesmo assim, opa, a imagem está toda fodida. Tem, tá, assim, tem aquelas aberrações nos cantos. O equipamento que eles tinham para filmar em 3D na altura devia ser um bocado manhoso, vá. E, e, a, e isso prejudica bastante a qualidade de imagem. Eu acredito que se virmos com os óculos 3D a coisa até seja engraçada, mas se virmos o filme da forma convencional, não é? e há de ser a forma com que toda a gente está a ver o filme não, agora, claro. mas, aquilo perde um, bocado, perde um bocado e dá-lhe um aspecto mais pobrezinho ao filme, eu acho.
0: Mais tosco. Yeah.
2: Apesar do filme ser aquilo que nós sabemos que é, conseguiu ser um sucesso faturando 36.6 milhões de dólares, e o Marco de ser o filme que tirou o ET, o extraterrestre, do primeiro lugar, sabia?
0: O que é que este gajo destronou o ET onde?
2: Do, do primeiro lugar do, do top do box office? Ah, na sim, altura? porque
0: ele tinha, tinha estreado há duas semanas ou há três. E, tava, um, Sim. e já estava no fim de ciclo, Sim, não é? Sim, claro. já lá estava ah, há muito isso. tempo. Okay. Claro. Todos
2: nós sabemos okay. que o ET foi um <risos> sucesso de não, inteira, é que, não, não há é a menor assim. dúvida. Mas, mas é que a forma mas... como
0: tu dizes isso, a forma como tu disseste, dava a entender. É pá, porra, isto teve um sucesso. Não, não, é, não é
2: um feito, mas é uma, uma curiosidade que fica bem no currículo de qualquer filme de série B Xunga, não é? <risos> <Sim>. <risos> não foi ter
0: sido outro qualquer, ah, Claro estirasse, estirasse é. na semana seguinte. Era só o gás do ET para não Ok. Ok. Os planos
2: de usar a parte 3 como fecho de uma trilogia acabariam por ser arredados para lado, para dar caminho ao sexta-feira 13, o capítulo final, o quarto filme da saga.
0: Eu acho engraçado é estes, estes subtítulos, o capítulo final. Então quando nós lemos o capítulo final, nós percebemos, epá, pronto, eles assumiram que epá, a fórmula já está gasta, a gasta, é e a mesma coisa, não, há, não há mais nada para inovar aqui. Eh, epá, vamos arrumar aqui, epá, vamos, enquanto estamos a ganhar, não é? é, vamos arrumar, é. Fechar, e
1: assumiram, a, a aliás, há, há rumores que dizem não só assumiram, como estavam com vergonha daquilo <risos> que, que o sexta-feira 13 se tinha se tornado tornou. e resolveram acabar lo
0: eu, eu, eu acho que acabou por ser uma, uma paródia a si própria, não é? Porque era, era um clichê de si próprio de, 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 em todas as situações. Uh, e pronto, eles assumiram ok, vamos arrumar isto e, e tudo bem Epá, mas, mas esforçaram-se é, é, eu acho que se esforçaram por fazer um fecho um pseudo quarto, fecho não é? quarto é eu, eu tenho competente, te dizer competente. Que, eu tenho-te a dizer que este não sendo o meu preferido é um dos que eu mais gosto sim, é verdade, é verdade.
1: este, este é, o, é o meu preferido mesmo eu, posso,
0: eu acho que é mesmo assumir. por questões de orçamento
2: eu acho que um bocado de estética da coisa nota-se que é uma produção um bocadinho mais cuidada parece
0: eles quiseram quarto. fechar em grande quiseram, um... e
1: tem o, o Crispin Glover Qualquer exatamente, yeah, o, o futuro Beanova. pai do
0: Marty McFly No Regresso exatamente, ao Futuro yeah, ah, yeah, Sem yeah, dúvida e, e foi um ano antes, este filme é um ano antes Do, é, o 84. do Regresso exatamente. ao Futuro é, e, teve e, e, também, foi... e, e
2: teve também o Corey Feldman não é? Como criança estrela Estava a entrar e... na fase mais feliz da sua carreira
1: pregunha ainda
0: Eles aqui para fecharem o, a loja em grande Foram buscar quem para realizar este quarto filme O Joseph, <risos> o Joseph Zito que é um dos é realizadores o, da vida do Fajardo o, o, Daniel, o Daniel gozava muito comigo porque há dois realizadores de série B que eu, que eu gosto por aí além que é precisamente aqui o, o Joseph Zito o Zezito, como ele costuma chamar o Zezito, sim ou o Rico Bota, Bota, que o Daniel também engraçou com o Rico Bota ah, pá, são nomes fixos, é o Zezito e o, é o Rico Bota. Bota e pronto, e cá estamos a falar então no Zezito o que o Zezito, ele... ele Olha consta, assim, consta porque... que tinha mal feito e o senhor Zezito já. Que, e estás-me a dizer Tod- isto porquê? porque eu tenho mau feitio, é isso? não, não, todos <risos> os géneros têm mau feitio é pá, eu tenho muito mau feitio ah, é, mas... aqui o Zezito esteve para ser o primeiro realizador a levar a adaptação do Homem-Aranha até ao grande ecrã, através da Canon não sei se vocês sabiam disto chegou a ver um teaser trailer Fir- até Fir-Nikon.
2: foi uma piada ah, ok
0: está <risos> <risos> bem e, e o gajo, e existe, existe um teaser, pai eu vi alguns, na neta existe um teaser que na altura a Canon, antes de falir, chegou a produzir uh, sobre o Homem-Aranha, mas pronto, acabou por não, não uh, lançar até em lado nenhum. Ele realizou também algumas pérolas da série B, como The Prowler. Uh, e que, Ali, que... Foi, foi mesmo esse filme que chamou a atenção? Sim, sim, para ele, para ele sim. realizar este filme, sim. sim. Ele catapultou a carreira do Chuck Norris com o Desaparecido em Combate e o Invasão USA, que são para mim dois guilty pleasures bem grandes. Sim. E ajudou a lançar a carreira do Dolph Lundgren com o bélico Escorpião Vermelho, Epá, que quem não... por acaso é um filme menos conhecido do gajo, do, do Lundgren, mas que é um filme brutal, brutal, brutal. É, é das coisas mais bélicas que existem. Está ao nível do comando do, do Negra uma coisa incrível. Vou apontar. Por acaso um bocadinho. <risos> Exatamente. Casinho, um casinho, vou
2: apontar aqui. Eu, li, eu li que quando convidaram o, o Zé Zito para escrever e realizar o capítulo final, ele disse que não era argumentista. É. E responderam-lhe assim, pois, mas pensa bem porque te vamos pagar o dobro. É lá, <risos> então sim. Então, é. Mas ele depois
1: arranjou um argumentista à parte. Sim, sim, mas foi
2: tipo... Um, a foi um a Ghost foi Exatamente, foi a Scapa. O gajo acho que pagou um amigo dele para escrever, <risos> para escrever, para escrever com sim. ele o filme. e depois, depois ele... arranjou-lhe alguns
1: problemas no, com, a, com o sindicato com a de argumentistas. Mas, é. mas
2: Se calhar o segredo não ficou bem guardado.
1: De, claramente, senão não estávamos aqui a falar dele.
2: É. O Tom Savini uh, também regressa, que era o técnico de efeitos especiais do filme original, uma espécie de lenda viva dos efeitos especiais é deste verdade, tipo de é filmes. Verdade. Regressa para matar de vez o monstro, não é? Pensávamos nós que era de vez ah. o. Pensavam eles, aliás. A única, exist... a única ligação que existe aqui, uh, num personagem neste filme, que apare... é uma... uma personagem que aparece para vingar a morte da irmã, que é uma das... uma das vítimas Sim. do segundo filme. É. é a única ligação que existe. De resto, é pá, é só mais um grupo de gajos.
1: Exatamente, esse, esse irmão que tu estás a falar é o que tem também uma das mortes mais memoráveis da saga, se não estou em erro, é aquela do Ele está-me a matar. Oh, ah,
0: yeah, yeah. ele é? diz: Ah, ele está-me, está-me, está-me a matar. Ele está-me a matar. <risos> Repara só, a faca está a agora. <risos> é, é uma coisa tão incrédula, um gajo está a, a matar outro, tipo, pá, vocês não. Ah, vocês estão, estão a acreditar nisto que está a acontecer? Isto que estar no meu Exatamente, é isso. Olha, mas, olha isto. Isto, isto é incrível. Fantástico. Isto é surreal demais. <risos> Opa, mas
2: ainda assim, uma das cenas mais bizarras neste filme, para mim, é que nem, nem sequer envolve o Jason. Uh, eu estou a falar na, na cena em que o Crispin o, o Chris ah. Glover. Faz uma dança, opá, aquilo não lembra o diabo, Ou mas aquilo é Crispin
1: Chris é, é, sendo é assim, ele próprio, não é? Ele
2: próprio. é sendo ele
1: próprio. <risos> na altura, eu até, eu até li também em algum sítio que na altura ele estava a dançar ao ritmo de uma música dos ACDC, acho que era o Backing in Black. Depois, na na pós-produção, é que alteraram a música, porque, pronto, não não tínhamos direitos daquilo. Não
0: batia certo, não batia certo. Por isso, ainda
1: ficou mais esquisito depois. Mas aquilo não bate
2: certo de maneira alguma, metas o que meteres. Aquilo é é dança, chama-se Crispin Glover, ponto final. Pronto, é só isso. nenhum. Eu acho que gostava de vê-lo a dançar com a Elaine, do Seinfeld. Aquela dança. Era espetacular, seria espetacular. Era giro, não
0: é? A questão é que, um ano depois... Eles regressam, não é? Regressam, sim. sim, sim. Em 85, a questão é que eles apostaram tão forte no, no quarto filme que aquilo foi tão bom, não é? E a malta é pá, não, isto não pode acabar, que então vai exatamente. acabar em altas. Aquilo, não, não uh, uh, o franchise
2: estava a decrescer, de repente, o um
0: que até era decente,
2: sim, um vale.
0: exatamente. o gráfico voltou a subir, não, pá, não pode ser. Ainda há aqui uns cobras para, para ir buscar a, aqui aí. a isto, temos tirana, que fazer mais, é, mais um. Isso, então sim. ele regressa, não é? Regressa. Ele regressa. mas não é eu,
1: lá está, pela segunda é depois, vez, é... o assassino. Não é. É. É,
0: epá, isto, Spoiler alert! Isto é o Halloween 3, isto é o Halloween 3 do Sexta-feira 13.
1: Isto é uma fraude fraude. autêntica. E e se vocês
2: pensarem bem, este filme só acontece por causa de de um chocolate. De um chocolate? Hum. Chocolate? O, O filme acontece por causa de um chocolate, Se vocês se lembram? Existe um gordo, no início deste filme, Ah. que é assassinado por um gajo, não é?
0: Sim, um gajo de cabelo encaracolado, não
2: é? É, é. o gajo leva uma machadada nas costas, tudo porque estava a comer um chocolate e queria oferecer um chocolate a um gajo, mas o gajo não queria. Enfim, junta-se ali uma uma confusão de caraças e o gajo mata este puto. E depois, o, o assassino é o pai do puto que morre.
1: O assassino Olha, é, o, eu tenho... é o enfermeiro, não é? Tipo é o enfermeiro. enfermeiro,
2: exatamente, que vai buscar o corpo do miúdo e ver que é o filho dele, <risos> e, e então fica com sede de vingança e decide colocar a máscara do Jason e decide fazer justiça por, por si Justiça, eu... não é justiça nenhuma, mas pronto.
0: Então, agora eu tenho-vos a dizer aqui o seguinte: diz, acreditei ou não, é mas o teu agora...
2: preferido, é o teu preferido, não?
0: Não é o, mas é provavelmente o segundo preferido oh, da pá, cala-te tanta. lá, mas este filme não tem, né? este filme e, não é muito estranho. E agora vou, eu vou-vos explicar porquê. Sim, eu okay, vi okay. este filme, explica, explica, explica. Eu vi este filme a primeira vez, não sei, devia ter para aí 13, 14 anos, não sei por aí. Assim. Eu gostei tanto do filme porque eu uh, estava, para mim, a ver o Jason a matar Malta. Pronto, ponto final. Era o Jason e estava a matar Malta como é, como é a habitué dele. Pronto, não é? trabalho dele. Pá, há gajos que saem à noite para beber uns copos, não, ele sai para matar a gente. Pronto, yeah. estava a fazer o trabalho dele. E eu eu acho que a fotografia está muito fixe do filme, eu acho que é uma das das melhores fotografias, até dos primeiros 5 filmes, acho que este provavelmente tem das melhores fotografias, e o final é a única coisa que eu detesto, que é precisamente quando eu descubro que afinal o assassino é um copycat, e então este filme para mim é um coito interrompido, então, é pá tem ali um misto. Tem ali um misto de sensações porque eu gostei tanto do filme até aquela parte e depois, quando eu descubro que não é o gajo, morre tudo. Mas, o pior
1: nem é Destrói não ser é o gajo. gajo. O pior é ser exatamente. um gajo que um gajo já nem se lembra que existia no exatamente.
0: filme. Exatamente.
2: Eu acho que está. o filme adota aquela fórmula do tipo quem é o assassino. Nunca há tipo Scream e aqueles. Pois, ou exatamente. o Kloé, né que nós andamos o filme todo para descobrir quem é o assassino.
0: Como A o primeiro, adota, no ele, fundo. ele tem um feeling. Tem, tem sim, tem um filme ali mais claustrofóbico porque aquilo passa-se ali muito mais dentro das casas, mais dentro de um celeiro oh, pá, é, mas o, é, o filme, o o filme f...
2: é muito estranho porque acho que eles não se decidem entre se, se o filme é uma comédia, se é, é terror o filme é muito estranho, pá, tem personagens muito estranhas, eu, eu, aquilo está ali uma mistela um bocado esquisita, a primeira morte do gordo, <risos> pá, a forma como
0: aquilo é os... aquilo não tem cabimento, a série aquilo é muito estúpido, aparece do nada é, é, é um puto o, gordo, eles matam gordo, uma criança, é, porque, não, não é? o, mas o puto yeah. para, faz lembrar o puto dos Gunis o gordo dos Gunis também, pá, porque o gajo tem assim um estilo também... Ah, é, um puto, o puto dos Gunis não era atrasado bem, mental, bem, este, parece, <risos> claro, este parece um <risos> bocado retardado. Não, mas o gajo, o gajo é, é, é tipo um gajo bem disposto e, e pronto, é um gajo... Só pão, querem ajudar, não é? Só querem é, ajudar. Exatamente. É, é? Exatamente, pá, mas a gente já sabe que nestes filmes os gordos morrem sempre e nunca acabam com é. as miúdas é. também. Isso também é uma grande regra.
2: Em seu favor, morrem neste filme cerca de 20 pessoas, que é o maior amontoado de
0: corpos da saga. Body count.
2: Mas é uma merda, porque o filme aparentemente sofreu tanto com os cortes da MPAA que as mortes acontecem quase todas fora de câmara e o gore é quase invisível. É É, é um um... filme... A partir daqui, em relação aos filmes anteriores, a saga perdeu muito daquela violência explícita. Eles começaram a ser muito agressivos com os cortes nesta altura. É,
1: foi exatamente foi a partir daqui que acabaram por estragar aquilo que fazia destes filmes, aquilo que eles eles eram, no fundo. A
2: viagem da da katana do Jason vai continuar porque temos mais filmes pela frente, mas isso fica para um podcast posterior. Uh, quero agradecer ao JB Martins por ter estado cá connosco a recordar estes filmes não maravilhosos não tem nada que agradecer, foi um, foi um prazer cheio de romance e emoção, não é? exatamente e, e se me derem este docinho eu gostava de terminar este podcast com aquela música disco sound não estivéssemos nós em plenos anos 80 que o compositor deste filme o Harry Manfredini fez para a parte 3 vocês lembram-se da música da parte 3?
0: é pá, eu lembro-me disto, sim ó pá, isto... Ah, isto, faz sim, lembrar, isto faz lembrar, tipo, música de uma série, pá, tipo... Parece a música do Arpios, o Goosebumps. É isso, era, era o é Goosebumps. Era era o Goosebumps era, o Goosebumps. Goosebumps era Goosebumps.
1: aquele cão, é é havia isso. aquele cão, o cão no o um cão genérico. cão com os olhos, yeah, é, é isso, é essa série. Essa eu cena. acho que um dia vocês vieram falar do Goosebumps aqui no podcast. Opa, os gajos fizeram um filme
2: agora,
0: não é? Pois, fizeram, fizeram. exatamente. Pois
1: e as séries é. são bastante castiças, que eu aqui há um ano estive a, estive a rever isso no Netflix. e Até, até tem a sua piada. Obrigado uh... por
2: nos ouvirem, amiguinhos Regressamos para a semana Com a segunda parte de sexta-feira
0: 13 Eu vou, vou ali só afiar a minha katana ah.
2: E tu já <risos> também O que é que vais fazer com isso? Ah, é. Já, <risos>
0: desculpa, aí é suposto te dizer também alguma coisa Também então, vais voltar, pá Vou, pois vou. Hum. vou nós, abanar nós, os arbustos apesar... Vou a, abanar os arbustos Apesar de teres óculos, nós não te vamos iluminar já Vamos guardar para o fim Pois é Caralho, pá Não que não tem óculos.